0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her hjemme i Danmark, der debatteres MeToo i USA, der gør de klar til amerikansk valg. Og på verdensplan, ja, der kæmpes der stadig med coronapandemien, som har præget de fleste menneskers liv her det sidste års tid. Men ude i rummet, tirsdag nat dansk tid, der nåede en fire år lang rejse et vendepunkt. For efter fire års rejse, så landede rumsonden Osiris Rex på asteroiden Bennus, det er den første amerikanske mission til at returnere prøver fra en asteroide tilbage til Jorden. Men præcis hvad formålet er med det her, det er hvad vi skal forsøge at blive lidt klogere på her til aften. Med over telefonen, der har jeg Michael Linden, børne, og Velkommen til at gå aften. Jamen tak for det. Du er astrofysiker og chefkonsulent på DTU Space, og jeg har læst ind på, på den her missions hjemmeside, at missionen går ud på at besvare det centrale spørgsmål for os mennesker, hvor kommer vi fra? Og det er jo et stort spørgsmål. Hvordan vil den her, den her mission forsøge at besvare det spørgsmål?
1: Det vil man gøre, fordi asteroider er, man kan sige, byggeaffald fra dengang for næsten 4,6 milliarder år siden, hvor vores planetsystem, solsystemet hvor det blev dannet. Og... De fleste asteroider de ligger i et bælte mellem Mars og Jupiters baner det, man kalder asteroidebæltet. Uh, og nogle af dem, de, kan man sige, de er sådan lidt forarbejdede, men, men lige præcis asteroiden Bennu den er meget oprindelig. Og derfor ved at hente prøver af den tilbage til Jorden, så har man altså mulighed for direkte at studere de ingredienser, der indgik i det, der er blevet til solsystemet. Og dermed lære noget mere om solsystemets dannelse og udvikling, de processer og mekanismer, der udspillede sig dengang for, for næsten 4,6 milliarder
0: år siden. Og den her mission, den startede altså tilbage, i hvert fald den 8. september. Der blev den her sendt op 2016, og nu er den så landet på Astridden. Fulgte du selv med i i det her? Det blev jo live-transmitteret forskellige steder.
1: Ja, den har faktisk landet på, på asteroiden. Altså, rumsonden Osiris-Rex, det er rigtigt, den blev sendt op i 2016, og så i december 2018 ankom den til asteroiden Bennu. Øh, og der har den så sidenhen bevæget sig rundt om asteroiden og studeret den, for blandt andet at finde ud af, hvor skal vi samle prøver ind. Øh, og det viste sig at være noget sværere, end man havde regnet med, fordi man havde forestillet sig, at Bennu ville være dækket af sådan et, et lag af meget finkornet støv, som man kalder regolith, som vi også kender fra månedsoverflade. Øh, men da man kom tæt på, kunne man altså se, at der er masser af store sten så det viste sig at være ret svært at finde et godt sted, men det fik man så identificeret. Og det der så skete her i natdansk tid, det var, at sonden den langsomt bevægede sig ned mod asteroidens overflade og med sin, sin prøveindsamlingsapparat, som sad ude for enden af en lang arm, lige præcis gik ned og rørte ved overfladen I 10 sekunder, affyrede en lille gaspatron, som så fik forhåbentlig noget materiale blæst væk fra asteroidens overflade, så det røg ind i den her prøveopsamlingsbeholder og så træk rumsonden sig så tilbage og befinder sig nu i sikker afstand fra, fra asteroiden.
0: Og det her, det er jo lidt på en eller anden måde svært at forholde sig til, men kan du prøve med dine sådan rumfaglige briller, Michael? Kan du forklare, hvad, hvad er udfordringerne, når man skal udføre det her, det her nærmest stunt, altså man skal have en rumsonde til næsten at lande på, på en asteroid og samle noget, nogle forskellige ting op? Hvad, hvad er udfordringerne ved det? Hvor svært er det egentlig?
1: Det er virkelig en rasende svært. Altså NASA har jo selv sammenlignet det med at lave en parkering på 334 millioner kilometers afstand. Øh, og det, der i virkeligheden er den store udfordring her, det er, at man er ikke er i direkte kontakt med, med rumsonden, fordi øh, på grund af den her store afstand, der øh, er mellem Jorden og Asteroiden lige nu, jamen så vil signalerne fra rumsonden, de er mere end 18 minutter på vej ned til Jorden, og tilsvarende vil kommandoer fra Jorden være mere end 18 minutter på vej derop. Så når man laver sådan en mission her, så er man nødt til at designe rumsonden til at være autonom, det vil sige, at den virkelig selv kan, kan styre sig selv, selv kan navigere. Og det har man så gjort ved, at man undervejs har indlagt nogle forskellige, kan man sige, kritiske punkter, hvor man ligesom skal træffe en beslutning. Skal vi fortsætte, eller skal vi stoppe og blive, hvor vi er? Men det gik altså hele vejen i går, og den her prøveindsamlingsprocedure er så gået til synlægning helt perfekt. Det, vi så stadigvæk ikke ved, det er, om der så rent faktisk er blevet indsamlet noget. Det, det vil vi finde ud af i løbet af de kommende timer, de kommende dage.
0: Og kan du, kan du fortælle lidt om, hvordan er overfladen, altså hvordan er miljøet, når en rumsonde som den her Bennu, når den skal ned på sådan en asteroid her, hvad, hvad er miljøet her? Jamen altså miljøet er øh, et, et område, som er og det var så
1: det, der overraskede lidt, da man fik nærbilledet af asteroiden at øh, meget stenet, altså med store stenblokke, der ligger rundt omkring, og det er bestemt ikke et, et fladt, jævnt område med, med, med et, et lag støv, man nemt kan, kan indsamle prøver af, som man havde regnet med, inden man kom ud til, til astroiden. En anden ting, det er, at astroiden fordi den er ikke særlig stor, den er kun godt 500 meter stor, øh, der har en meget, meget svag tyngdekraft, og det skulle man måske synes er en fordel, men det er ikke nødvendigvis en fordel, øh, at, at der er meget svag tyngdekraft. Nogle gange kan det være godt, at tyngdekraften kan hjælpe lidt til, så man, så man falder af sig selv. Omvendt betyder det så, at rumsonden ikke skal bruge så meget brændstof, når den skal bevæge sig frem og tilbage i forhold til, til asteroiden. Men den største udfordring, det er altså i virkeligheden det, at rumsonden skal kunne klare sig selv. Den skal selv kunne løse de problemer, der er opstod. Men det gjorde det så heldigvis ikke. Det gik alt sammen til synlande helt perfekt.
0: Og det virker som en ret vild mission, den her. Og som jeg også sagde før, Michael-Inde du er altså astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, så er det her den første amerikanske mission til at returnere prøver fra en asteroide tilbage til Jorden. Der har også været øhm, andre, så vidt jeg har hørt, ikke? Jo, det er rigtigt. Japan har faktisk været der to gange. Øhm Tilbage i 2010 øh, returnerede en
1: rumsonde ved navn Hayabusa meget, meget små mængder af prøver fra en asteroide ved navn Itokawa, og det var på trods af alle odds, kan man sige, for den her stakkes lille rumsonde havde været udsat for alle mulige uheld, men det lykkedes altså alligevel at få en lille bitte smule materiale tilbage til, øh, til jorden. Lige nu er der faktisk en anden Japansk rumsonde efterfølgeren, der hedder Hayabusa 2. Den indsamlede sidste år prøver fra en asteroide, der hedder Ryugu. Og de prøver, de skal efter planen komme tilbage til jorden her i december i år. Det, der er særligt ved OSIR's riksmissionen her, det er, at den vil returnere rigtig meget materiale. Altså målet er mindst at få 60 gram med tilbage til jorden. Men der er faktisk plads til op til to kilogram i den her prøveopsamlingsbeholder. Så det kan godt være, at man får rigtig meget af med hjem, hvis alt er gået, som det skal.
0: Men hvordan kan det være, at det her det er jo så et tredje forsøg, kan man sige? Eller Japan har en, der er på vej tilbage, og en, der er på vej ud, og så har vi Occident-Rex, som lige nu er omkring den her Bennu-astryde. Men det vil sige, at der er tre rumsonder, som har forsøgt sig med det her, eller som er på vej til at forsøge sig med det. Og taget i betragtning af, hvor stort et spørgsmål det er, altså den vil gerne besvare, hvordan er vi mennesker landet, hvor vi er? Hvor kommer vi egentlig fra? Så tænker hvorfor har man ikke forsøgt med det her før, eller hvorfor har man ikke kastet sig ud i det her tidligere?
1: Jamen, en af de grunde til, at der ikke er sket så mange gange, altså Busa sådan, den kom tilbage i 2010 med meget, meget små mængder. Busa 2 er på vej hjem nu med prøver, som kommer i december måned i år, og så har vi jo CSRX, som efter planen kommer tilbage med prøver i september 2023, øh, og det, at det ikke er gjort oftere, det er også et udtryk for, at det simpelthen bare er pivhamrende svært. Det er bestemt ikke noget, man gør, og man kan sige, at vi er jo faktisk nu på vej ind i en, kan man næsten sige, ny æra inden for, for udforskning af solsystemet, hvor vi i højere grad, end vi måske havde gjort tidligere, fokuserer på ikke bare at sende rumsonder ud, der så sender billeder og målinger tilbage til Jorden, men også sørge for, at der kommer prøver tilbage til Jorden, som vi kan undersøge langt bedre i vores laboratorier her på Jorden, end vi kan, selvom vi sætter forskellige målinstrumenter på en, en rumsonde eller en robot. Også NASA's øh, næste robot, der er på vej til Mars, hvor Danmark blandt andet har levet udstyret til, øh, den skal under sin mission på Mars øh, indsamle prøver, der så en senere mission skal hentes øh, tilbage til Jorden. Så det er altså lidt en trend, vi er på vej ind i, at vi henter prøver hjem, som vi så med øh, langt større udbytte kan studere her på jorden.
0: Og den her Osiris Riksrumsonde, det er altså planen, at den skal komme tilbage i 2023 med de her prøver. Og hvad er det præcis, de her prøver kommer til at indeholde? Er det sten? Er det støv? Hvad er det præcis, som prøverne består af?
1: Jamen, de består af materiale fra, fra bind, og det vil formentlig være en kombination af støv og, og så nogle små sten. Øh, det er hvor meget, hvor store sten den her gaspatron kan få blæst væk fra, fra astrydens overflade. Så en kombination af støv og sten, og det her støv, det kan jo så bestå af forskellige ting. Det nu er en meget oprindelig asteroide. den er ikke blevet forarbejdet særlig meget, har et højt indhold af kulstof, og man har tidligere set tegn på, at der kan være vandholdige mineraler og organiske forbindelser på den her asteroide, så det kan godt være, at vi måske også kommer til at se nogle af de byggeklodser, der har været vigtige i forhold til udviklingen af livet her på planeten, så det er virkelig de helt store spørgsmål, vi har krog i her.
0: Ja, og du var også lige inde på det, og vi talte også om det før, nemlig det her med at den vil gerne besvare, hvor kommer vi mennesker fra? Og altså hvis du vi har givet lidt øh, lidt til at blive lidt mere nørdet, Michael. Hvordan er det at det her kan forklare hvor vi kommer fra? Jeg er med på, at det er en asteroide, som øh, som ikke har været i kontakt med jorden, men hvordan, hvordan kan de her prøver fortælle os hvor vi kommer fra?
1: Det er fordi, vi forestiller os, at solsystemet blev dannet af en stor sky af gas og støv. Æ, inde i midten blev der dannet en stor klump af gas, det bliver til solen, og ude omkring der havde man så en masse gas og støv, der svævede rundt, og noget, øh, nogle af de her støvkorn, der sad is på, de begyndte at klifte sig sammen og blive til lidt større støvkorn, som så blev til småsten, som så blev til større sten, som så blev til store sten, og til sidst så endte vi så med at få planeter, og de planeter, der ligger længere ude i solsystemet, de store gasplaneter, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, de kunne så spise lø og længere væk fra solen. Så det er sådan det overordnede billede, vi har af, hvordan vores solsystem formentlig er blevet dannet der for 4,6 milliarder år siden. Og der har vi så de her asteroider, og de er simpelthen rester. De var et materiale, der ikke blev til en planets i gamle dage, der troede man, at det her asteroidebælte, hvor der ligger rigtig, rigtig mange asteroider mellem Mars og Jupiter, at det måske var en planet, der på et eller andet tidspunkt var gået i stykker og var blevet knust. Men, men øh, historien er nok i virkeligheden en anden øh, meget tyder på, at det var simpelthen Jupiter, der er solsystemets største og tungeste planet, som simpelthen øh, ikke tillod det her materiale at klumpe sig sammen og blive til, til en planet, øh, fordi den hele tiden forstyrrede det her med sin tyngdekraft. Så de her asteroider, det er simpelthen byggeaffald fra solsystemets barndom, og ved at studere det, så får vi prøvet en liste over, hvad var det for nogle ingredienser, der var til stede, og ved at kigge på, hvordan de her forskellige stoffer, hvordan de, de ser ud, jamen så kan vi også sige noget om, hvad var det for nogle mekanismer og processer, der var, der, var, der var i drift eller var i gang på det tidspunkt. Så på den måde er det sådan en form for tidskapsel, vi, vi lukker op og kigger tilbage til, til hvordan solsystemet så ud for 4,6 milliarder år siden, da det var ved at blive dannet.
0: Så det er lidt ligesom en eller anden ret, hvor I får sådan en and- anden udgave, og I kan ligesom få lov til at skralde løgn af til, hvad de, den her ret består af. Hvad er det for nogle bestanddele, at den her asteroide er lavet af, som man kan blive klogere på?
1: Ja, det kan du godt sige. Du kan virkelig sige, hvis du står... Altså, man får listen over øh, ingredienser. Det gør man både ved at studere asteroider og kometer, som er de her rester fra solsystemets dannelse. Og når du så har listen over ingredienser til den gryderet, du gerne vil lave, og så kan du så se resultatet. Vi kan se, hvordan solsystemet ser ud i dag. Og så kan man så prøve at sige, hvordan kan vi så få de ting til at hænge sammen hvordan kan vi forklare, hvordan vi kom fra det oprindelige materiale, vi havde via nogle processer og mekanismer, som så har ført til det solsystem, vi ser i dag. Og der spiller livets udvikling så også jo selvfølgelig ind, fordi vi kender jo indtil videre kun livet her på jorden, og er rigtig interesseret i at finde ud af, hvor ingredienserne er ingredienserne kommet til livet. Er det noget, der er blevet leveret af for eksempel asteroider og kometer, der er ned på jorden, yrt sammen med det vand, vi har her på jorden? Meget tyder på, at da jorden blev dannet, var den meget varm. Der var ikke særlig meget vand på jorden. Så det vand, vi har her på jorden, som er en vigtig forudsætning for liv, er det blevet afleveret af kometer og asteroider, der er ned, måske sammen med livets byggeklodser. Så det er nogle af de, ting, de spørgsmål, man taber ind på her
0: så Michael du er altså astrofysiker og chefkonsulent på t Space, og vi taler om den her Osiris-Rex-rumsonde, som i, øh, i nat landede på den her Bennu-asteroide, og som det er altså den første amerikanske mission, som har med hen- henblik på at returnere prøver fra den her asteroide tilbage til Jorden. Øhm, så hvad kan man bruge de her informationer til? Jeg er med på, at man kan studere, hvilke ingredienser, der ligesom er en del af den her asteroide, og hvad der kan være ingredienser til at skabe liv. Men hvad kan man så bruge den viden til? Det er
1: jo grundvidenskabelig forskning. Det handler om at grundlæggende set at forstå, hvordan er solsystemet opstået, hvordan øh, hvad kan vi sige om øh, perspektiverne for livets udvikling. Så det er den grundvidenskabelige del af missionen. Men, men øh, OSIRIS-REx har bestemt også andre øh, perspektiver. Der er også et øh, ressourceperspektiv i det, fordi vi på et tidspunkt øh, gerne vil udnytte asteroider øh, som en form for, for øh, ressourcer til øh, vores fremtidige rumrejser, så man simpelthen kan lave asteroider om til for eksempel tankstationer ude i rummet, eller vi kan øh, lave minedrift på asteroider, og så det prænte printede rumskibe og rumstationer direkte ude i rummet, i stedet for at først skulle transportere materiale tilbage til jorden. Og, og den sidste, også sådan direkte praktiske anvendelse af missionen, det er, at øh, Bennu er en af de her godt 2.000 asteroider, vi kender, som vi kalder for potentielt farlige asteroider, altså store asteroider, der har en mulighed og risiko, skulle man sige, for på et tidspunkt at, at ramme vores planet og det vil vi jo gerne kunne beskytte os imod, så man studerer også den her asteroide og andre asteroider for at kan man sige, lære finde bedre at kende, finde ud af, hvad kan være vores muligheder for at forhindre sådan en kollision, som på et eller andet tidspunkt vil ske. Det er ikke et spørgsmål om, hvis det sker, det er et spørgsmål om, hvornår det sker, og der skal vi selvfølgelig være, være klar til at mødegå den trussel.
0: Og det er altså planen, at den her Osiris-Rex-Rumsonde kommer tilbage til, til jorden den 24. september 2023, så der er lige et stykke tid til, men det bliver spændende at se, hvordan det ellers forløber. Michael linden du er astrofysiker og chefkonsulent på DTU Space, Så du skal have tak, fordi du havde tid til at tale med mig. Det var så altså lidt, det var en fornøjelse. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.